0: Podemos acercarnos delante de tu presencia. Gracias. Gracias, maravilloso Dios. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por acercarte a nuestras vidas. Gracias, por permitirnos llegar hasta ti Señor en esta hora, te damos toda la honra y toda la gloria, aleluya, amén, Cuántos verdaderamente se gozan y se alegran de poder estar en la presencia de Dios, de poder tener este gran privilegio de llegar hasta su presencia, yo creo de que es un gran privilegio, un gran honor de poder nosotros en medio de la turbulencia, en medio del problema, en medio de la adversidad, del conflicto, poder refugiarnos en él, llegar hasta su presencia y ahí saber que es es otro mundo, ¿no? Que estamos ahí es como cuando uno llega uh, de repente a un lugar desconocido donde te deslumbran quizás que los paisajes, quizás te deslumbran las cosas, y tú dices este es otro este es otro mundo, ¿no? Pero la presencia de Dios realmente para nosotros, los que experimentamos esto, es otro mundo, amén. Entonces, eso es la presencia de Dios para cada uno de los que nos acercamos a Él. Así que si tú no conoces a Dios, pues qué bueno que tú puedas acercarte a su presencia, amén. Que tú puedas conocerle sencillamente, es arrepentir de tus pecados, es entregarle tu corazón al Señor y Él es el que va a obrar a favor de tu vida, amén estamos entonces nosotros estudiando la serie acerca de los milagros de Jesús amén y quiero en esta noche que abras tu biblia bueno con el versículo que estamos empezando toda, toda esta serie Juan capítulo 21 versículo 25 Juan capítulo 21 versículo 25
1: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir amén y hay también otras cosas muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir
0: amén Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor, tu, tu palabra que es vida, Señor, para cada uno de nosotros, que es luz. Señor, en esta hora queremos eh, ponernos en tus manos y que tomes el control de este tiempo, Señor, aún de, de mi vida, de mis labios, Señor, de lo que yo pueda hablar, que en esta hora nos hables lo que tú quieres hablar a cada corazón, Señor, y que esta palabra tuya, Señor, traiga fe traiga ánimo traiga valor a cada uno de los que estamos oyendo esta noche esta palabra desde quizás las personas que no te conozcan hasta quizás el que tiene más tiempo aún el que conoce quizás este pasaje que vamos a compartir señor háblanos en esta noche por tu misericordia abrimos nuestros oídos para tu palabra en esta hora en el nombre de jesús amén amén entonces eh, estamos estudiando la serie los milagros de jesús y dice este este versículo de juan eh, que hubieron muchos eh, muchas cosas que hizo Jesús dice que si se escribieran todas estas cosas dice que ni siquiera en el mundo cabrían los libros no que se habrían de escribir eso es lo que dice la palabra del señor y, y en esta hora nosotros tenemos que entender de que el mismo Jesús que hizo milagros cuando estuvo aquí en la tierra no Claro, hay muchos milagros más contados también en el Antiguo Testamento, pero estamos específicamente hablando de los milagros de, de Jesús, que el mismo Jesús que hizo milagros aquí en la tierra es el mismo en el que nosotros creemos. Es el mismo al que le hemos entregado nuestro corazón Quienes de alguna manera pues nosotros nos podemos este, eh, llamar también eh, creyentes no Es el mismo, es el mismo Jesús, a él no se le ha acabado el poder Es el mismo que, que resucitó a Lázaro Es el mismo que como estudiábamos la semana pasada Que cambió el agua eh, en vino no Es el mismo que sigue haciendo milagros aún en este tiempo ¿No? Entonces, nosotros tenemos que estar seguros y confiados en ese mismo Jesús. Por eso estamos estudiando en esta noche acerca de los milagros de Jesús. ¿Amén? Por eso yo quiero que, que en este momento cada uno de nosotros podamos disponer nuestro corazón, abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Y quiero que vamos a estudiar en esta noche eh, uno de los milagros más de Jesús, teniendo en cuenta que milagro es un suceso extraordinario y maravilloso, ¿no? es lo que define el diccionario, que no puede explicarse, lo decíamos la semana pasada por las leyes de la naturaleza ¿no? y que se atribuye a la intervención de Dios y quiero que miremos uno más de los milagros que es, registrados cronológicamente es el segundo milagro de Jesús, amén, en el libro de San Juan, en el capítulo 4 libro de San Juan pues siempre que nos unamos a la transmisión debemos tener nuestras Biblias a la mano, amén Libro de San Juan, capítulo 4, versículo vamos a leer desde el 43 en adelante. Amén. Libro de San Juan, capítulo 4, versículo del 43 en adelante.
1: Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta... No tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo este cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no viereis señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea
0: a Galilea amén entonces aquí nos narra, según el título de la, de la versión Reina Valera, nos narra acerca de cuando Jesús sana al hijo de un noble, dice la palabra del Señor. ¿no? Y vamos a ir este, revisándolo eh, por partes para poder entender un poco lo que, lo, que estos, lo que este pasaje nos quiere enseñar. Habíamos entendido de que cada uno de estos milagros nos deja una enseñanza a cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ah, hablábamos la semana pasada acerca del, del primer milagro de, de Jesús en las bodas de Caná, de Galilea, que lo que hizo fue convertir el agua en vino, ¿no? Pero recuerden que, que una de las cosas que ocurrió cuando se había acabado el vino, el, eh, se encontraron inmersos en una necesidad, ¿no? En ese momento en la boda, y como se presume, eh, probablemente María la madre de Jesús era familiar o era una de las amigas organizadoras también de, de este evento y se encontró con esta necesidad no pero ella entendió y no, y esto es lo que nos enseña no de que en medio de esa necesidad ¿qué fue lo que hizo María María fue y dirigió esta necesidad a Jesús aquel que es capaz de hacer un milagro aquel que en medio de una necesidad él puede eh, afrontarla y resolverla ¿no? y lo que nos deja entonces ese milagro como enseñanza es que nuestras necesidades tenemos que dirigirlas correctamente ¿no? ¿a quién? aquel que es capaz de poder hacer milagros en nuestras vidas ¿no? no es solamente tengo una necesidad entonces voy a acudir a tal persona a tal circunstancia a tal este, organización ¿no? no es acudir verdaderamente al único capaz que puede ayudarnos, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos deja eh, el primer milagro que hablamos la semana pasada. Que tenemos que dirigir nuestra necesidad correctamente, ¿no? Pero en este milagro también algo vamos a entender con, con la narrativa de esto que fue real, ¿no? Que no fue algo, algo que, que, que una fábula, un cuento, ¿no? Esto es algo real, ¿No? Y vamos a ir un poco por partes en el, Para aprovechar el tiempo que, no, que nos queda Que no es mucho realmente Pero vamos a ir por partes Dice, la primera parte dice Dos días después salió de allí Y se fue a Galilea Dice que Jesús se fue a Galilea Porque Jesús mismo dio testimonio De que el profeta no tiene honra en su propia tierra ¿no? Pero después del primer milagro ¿no? Que ya hemos mencionado De la voz de Caná Él se fue a Jerusalén ¿No? Este, estuvo ahí hablando con los principales de la sinagoga Y luego inclusive eh, se narra en el capítulo mismo 4 al inicio Cuando él tuvo el encuentro con la mujer samaritana Que de repente algunos deben conocer también parte de esa historia Y después de estar por esos lugares, él vuelve a, a Galilea Él vuelve a esa región de Galilea Que, que estaba quizás casi colindante, era fronteriza con, con, una, con una región de los gentiles, ¿no? De tal manera de que Galilea, para los judíos de Jerusalén, era como un pueblo. Bueno, eran casi gentiles para ellos, ¿no? Eran, no eran tan tan este. tan espirituales para ellos. Ustedes saben que los fariseos siempre clasificaban a la gente que pertenecían a ellos y a los que no. Entonces, para ellos, ellos no estaban. Los, los de Galilea no eran tan espirituales. Amén. Y, y dice que entonces Jesús vuelve para Galilea, Jesús regresa otra vez según dice ahí, después de dos días salió de ahí y fue a Galilea, ¿no? Entonces regresa a este pueblo donde él había hecho su primer milagro, pero dice luego de que Jesús mismo, versículo 44 dice Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Dicho en, el, en nuestro idioma popular, ¿no? El, el dicho tan mencionado que dice, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cuántos han escuchado ese, ese dicho? Amén. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, Jesús dijo, lo, dijo, lo dijo de otra forma, ¿no? Dijo a... Uh, él mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿no? Y Galilea prácticamente, si bien es cierto, Jesús no nació en Galilea, Él nació en Belén, pero en Galilea se desarrolló... Eh, mucha se desarrolló prácticamente su niñez y su juventud no él vivió allí en nazaret era conocido como el, el hijo del carpintero lo conocían a José, seguramente porque eran eran aldeas eran pueblos pequeños no entonces se conocían allí y también en Capernaum, no estaba bastante bastante cerca no entonces la idea de volver allá era quizás no hacerse tan tan famoso como lo hubiera podido lograr él sí en Jerusalén Porque Jesús no había venido para eso Ni tampoco era el tiempo en el que tenían que, que de alguna forma entrar en contienda ya con, con, con los, con los este, fariseos Para que lo tomaran y para que lo crucificaran No, estaba empezando su ministerio Entonces él tenía que ir paso a paso Entonces él regresa a Galilea Y ahí es donde va a, a ejercer este nuevo Milagro, realizar este nuevo Milagro, ¿no? Aquí estaba Su familia, ¿no? Aquí no había Digámoslo así, peligro de alcanzar Popularidad, ¿no? Porque estaban sus conocidos Los del barrio, tú sabes, ¿no? Si llegan al, al mismo barrio, entonces Ah, bueno, sí llegó ya, ah, sí, yo lo conozco Yo lo vi desde niño, yo sé quién es él, ¿no? Entonces, porque esto es lo que generalmente Ocurre, por eso se dice, por eso Se, se menciona ese refrán, ¿no? Nadie es profeta en su propia Tierra, ¿no? Cuando alguien crece junto a Nosotros, difícilmente lo aceptamos como alguien que ha alcanzado alguna posición. ¿no? Lo miramos, ah, sí, sí, ah, qué bueno que ha alcanzado, pero yo lo conozco a él o a ella desde niño, desde niña, ¿quién ha sido? no Entonces es difícil, ¿no? De repente, pero si llega alguien de otro lugar con la misma posición, con el, entonces inmediatamente decimos, ah, qué tremenda persona, ¿no? Porque es nuestra, nuestra tendencia natural a ello, por eso el Señor estableció esta esta verdad no que que él que él dijo nadie es profeta no o, o, o no hay profeta sin honra sino en su propia tierra como lo dijo el señor no y a veces tendemos en nuestra naturaleza humana y aún a veces inclusive estando en cristo no aún a veces estando en cristo de repente eh Va a predicar un hermano que conocemos y de repente eh, nosotros decimos, ah, pero yo lo conozco, él, él es más nuevo que yo, ¿no? O tiene menos experiencia que yo, entonces eh, no sé si Dios a través, Dios a través de cualquier persona, Dios nos va a hablar. Pero entonces, si de repente viene alguien quizás de otro país, de otra ciudad, inmediatamente decimos, ah, a través de él sí me va a hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra tendencia natural, ¿no? Es nuestra tendencia natural. A veces no valoramos, no le damos el valor a lo que nosotros tenemos dentro, ¿no? Por ejemplo, tenemos una estrategia dentro de nuestra iglesia que son los 7-7, siete siete, ¿no? Que si bien es cierto, pues se ha... Se, 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 hay testimonios de, de líderes, de creyentes de otras iglesias, inclusive de pastores, ¿No? En otros países que cuando escucharon de esta estrategia de los siete siete, inmediatamente dijeron, yo quiero aprender de esa estrategia y quiero que la gente que yo conozco aprendan también, la iglesia que yo tengo aprendan también de esta estrategia de los siete siete, ¿No? Y eh, la, nuestra nuestra iglesia, hay hermanos nuestros que han estado eh, dando estas estas enseñanzas de los siete 7 en Bolivia, han estado en, en, este, en Argentina también, han estado en varios países, en el Ecuador, ¿no? Y, y hermanos creyentes de otras iglesias hambrientos y sedientos por conocer de esa estrategia, ¿no? Pero a veces no pasa lo mismo con los de adentro. A veces nosotros batallamos con mi esposa, hay que llamar al hermano tal, a al hermano tal, para que entren a las clases de los siete siete cuando realmente hay, un, hay, un, hay oro en nuestras manos, ¿no? Con esa estrategia, déjame decirte, quien ha vivido esa estrategia, y mi esposa lo está levantando, ¿no? eh, es un plus, ¿no? Es este, Esa estrategia de los 7-7 es una bendición para nuestras vidas, pero como a veces de repente no viene de afuera, sino es de aquí adentro, a veces no le damos el valor, ¿no? Quizás si alguien apareciera de repente, no, ha venido alguien con él? a ver quién es, no es que ha venido de, de Estados Unidos o de Europa o de otro lugar, ¿no? a ver, a ver, ¿no? ¿Entiendes? Pero hay que aprender también a valorar lo que nosotros tenemos aquí adentro, ¿no? Lo que Dios nos da. Y, y eso, como dice mi esposa, es una inversión, ¿no? Es una inversión que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, las clases que nosotros damos particularmente eh, son los días domingos a las 7 de la noche a través del Zoom. Ni siquiera es, es, este, es 40 minutos, ¿no? Es 40 minutos Fundamentos de la Fe y 40 minutos eh, este, los 7-7, ¿no? Entonces, pero valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos, ¿no? Pero por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y es un principio que a la verdad se cumple en muchos de nosotros, ¿no? Pero la idea de Jesús realmente no era hacerse famoso. La idea de Jesús no era de que ya todo el mundo supiera quién era Él y entonces ya este, que vinieran los fariseos, se levantaran en contra de Él y lo, y lo crucificaran. No, Él estaba yendo paso a paso, según el Padre había. Establecido ¿no? Y los de Nazaret y los de Capernaum De alguna manera entendemos Llegaron a tener En poco tremenda bendición Que estaba al alcance de sus manos ¿no? Que era la presencia de Jesús ¿Por qué? Porque sencillamente Él era de ahí, de esa región ¿no? Entonces No, 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 este, no valoraron Tremenda bendición que tenían a su alcance Seguramente hubieran podido Alcanzar muchos milagros más pero como era de su entorno, había sido de su barrio, digámoslo así, no lo valoraron debidamente, era su paisano, ¿no? No lo valoraron como debía, ¿no? Seguramente decían, ah, pero este es Jesús, este es el carpintero, la vez pasada yo le traje una silla para que me la arregle, ¿no? Yo le, le, le llevé a su, al, al taller de su papá una mesa y ya me la compusieron, si yo lo conozco, ¿quién es él? Yo sé quién es él, ¿no? Entonces no valoraron, no le dieron el valor, ¿no? y de alguna manera pues eh, no experimentaron como debieron el poder de dios es un detalle que debemos tener en cuenta que no es menor pero luego dice el versículo 45 puedes leerlo por favor el versículo 45 hemos leído la historia completa pero vamos a leer ahora paso a paso dice así
1: cuando vino a galilea los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta
0: Amén, acá hay un detalle también importante que dice que los galileos lo recibieron Pero ojo que no dice que ellos creyeron en él O sea, lo recibieron como alguien que viene con, con algo que, que va a sorprender Con algo que llama la atención, como quien recibe de repente a un artista O a una persona popular, ¿no? Entonces, lo recibieron, ¿no? Entonces, y sabían de que había hecho, el agua, había convertido el agua en vino Y estaban de repente a ver qué va a hacer ahora, ¿no? Pero no dice que creyeron en él, que era lo más adecuado ¿No? no dice que ellos creyeron en él lo recibieron quizás como un espectáculo más pero no dice que creyeron en él y, y así lamentablemente así ocurre muchas veces con, con mucha gente también cuando se acercan a las iglesias bueno ahora presencialmente no se puede pero cuando, cuando se acercan de repente a través de un, de un facebook live a través de revisar una prédica a través de un mensaje que te acercaron ¿no? mucha gente busca a Jesús porque sabe que él puede hacer milagros pero no creen en Él. A ver, a ver qué hizo Jesús. A ver, a ver qué, qué van a compartir. A ver, está bonita ese mensaje o esa palabra. A ver, a ver, ¿no? Pero no, 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 se, no se detienen a pensar de que Jesús también quiere acercarse a sus vidas y quiere hacer un milagro en sus vidas. Amén. Entonces, ellos recibieron a Jesús porque lo habían visto que había hecho algo que llamaba la atención, algo que quizás los demás, no, nadie más había hecho. Pero entonces no se decidieron a creer en Él, que era lo más importante. ¿no? Pero entonces aquí es que empieza, a partir del versículo 46, es que empieza a describirse el milagro que hizo Jesús. Dice así.
1: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le arrogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir.
0: Wow, Qué tremenda situación, ¿no? Eh, primero dice acá, nos habla de que había un hombre que era un, no era cualquier persona, digámoslo así, dentro de la sociedad, hablándolo eh, socialmente, ¿no? Era un hombre un oficial del rey. ¿No? en ese tiempo el rey Herodes, claro que este era el, el que gobernaba en, estas, en esta área era el hijo de, de, de Herodes ¿no? era, este, eh, era un rey también, no se le, bueno, se le considera también como un rey pero dice que él era un oficial del rey, o sea tenía un alto rango dentro del, del grupo de, de la clase real no él tenía un, un rango considerable, era una persona importante hablándolo socialmente, ¿no? Y, y él estaba en capernaum que era este estaba más o menos a 30 kilómetros de donde estaba jesús que era cana de galilea él estaba a 30 kilómetros digamos más o menos un día de camino en ese tiempo no habían autos para poder movilizarse no eran más o menos casi casi un día de, de camino no entonces dice que este hombre el este oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo no su hijo estaba enfermo dice eh, cuando oyó que jesús había llegado de judea a galilea dice que vino a él no él vino a él y vamos a ver todos estos detalles y dice y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir era un hombre importante en capernaum no esto nos enseña que realmente no importa la clase social que uno pueda tener no importa la edad no importa si tienes o no tienes dinero, no importa si tienes o no tienes eh, un grado de instrucción alto, ¿no? Frente a la muerte y a la enfermedad, todos somos vulnerables. Todos somos iguales. Todos respiramos el mismo aire. No es que los ricos respiran un, un aire más puro que los pobres, ¿no? O más especial, no. Todos respiramos el mismo aire. Frente a la enfermedad y a la muerte, todos somos vulnerables. Esa verdad nosotros tenemos que entenderla y cuánto más nos lo ha enseñado esta pandemia, ¿no? Cuánto nos, 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 nos ha enseñado este, este tiempo desde principios del año pasado a toda la humanidad, ¿no? Ricos, pobres, de estrato social alto, ¿no? Personas de eh, puestos políticos altos, personas que de repente tienen eh, de repente un, un trabajo que quizás no, no ganan mucho, pobres, ricos, eh, jóvenes, adultos, niños, hombres, mujeres, cualquiera. ¿Me entiendes? Este, esta enfermedad nos ha enseñado, ¿no? Gente preparada, gente con capacidades, gente que no ha estudiado nada, todos vulnerables a esto, ¿no? Todos frente a la muerte y a la enfermedad no tenemos escapatoria, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, debemos estar claros, ¿no? Y es más, un día ni siquiera... Eh, puede ser por esta enfermedad por esta pandemia pero un día todos vamos a morir un día seguramente todos nos hemos enfermado no necesariamente de muerte pero eso sí un día todos vamos a morir sea que seas cristiano o que no lo seas sea que creas en dios o que no creas en dios igual un día nos vamos a morir y eso nos lo ha enseñado con más claridad esta pandemia no este virus y eso se lo estaba enseñando en ese momento a uh, la situación que estaba viviendo se lo estaba enseñando a este hombre importante que quizás había tenido mucho poder sobre muchas cosas pero sobre la enfermedad que tenía su hijo que estaba a punto de morir él sabía que no podía hacer nada él se sentía incapaz pero sabía algo importante según lo que lo que dice ahí no porque él era yo me, yo me puedo imaginar un ratito, yo me puedo imaginar que era un padre que estaba lleno de dolor no imagínate su tiene tiene a su hijo que está enfermo gravemente dice a punto de morir no dice su hijo está enfermo pero cuando yo que jesús había llegado de judea a galilea vino a él no era un padre lleno de angustia y de dolor por lo que su hijo estaba pasando estaba a punto de morir de repente con su con su uh, capacidad económica con su eh, puesto alto en la sociedad de repente había acudido a médicos y había buscado tratamientos pero había sido eh, imposible un cambio una sanidad en la vida de su hijo no había podido lograr lo que él quería no entonces eh, dice que pero él oyó que Jesús vino había escuchado ya quién era Jesús sabía que él podía sanar a su hijo que él podía hacer milagro y dice que él uh, vino no dice y vino a él y le rogó que descendiese vino a él no él no, él hubiera podido enviar a uno de sus criados, él hubiera podido quedarse con su hijo para atenderlo en ese momento tan difícil y enviar a alguien, pero él entendió que él tenía que ir, que era su necesidad y que él tenía que dejar a un lado quizás su prestigio, que tenía que dejar a un lado su orgullo, que tenía que dejar a un lado el que de repente la gente iba a decir, pero este no es el oficial del rey, el que tiene dinero o el que tiene poder, ¿no? Él, su necesidad... De alguna manera, en el, buen, en el buen sentido, lo cegó completamente a todo lo demás para solamente ver que su hijo estaba enfermo y que Jesús lo podía ayudar. ¿no? Y qué bueno cuando eso ocurre. Qué bueno cuando nosotros decimos, ya no tengo opción por ningún otro lado, yo sé que el único que me puede ayudar es Dios, ¿no? Pero, ¿por qué muchas veces esperar llegar hasta esa circunstancia, donde quizás ya nos hemos cansado de tocar tantas puertas y la última que tocamos es la de Dios? ¿Por qué no venir, no? Tal y como estamos, tal y como somos delante de Dios en este momento, ¿no? Pero entonces este hombre por lo menos entendió en esta angustia que él vivía, ¿no? De que su hijo se iba a morir. ¿no? Ese dolor tremendo que estaba atravesando y él mismo vino a él. Tú como papá, tú como mamá quizás tu hijo tu hija no está enferma de repente está atravesando algún problema alguna necesidad como mamá como papá podemos venir delante de Jesús también a rogarle por la vida de nuestros hijos quizás tienes un hijo que no le ha ido bien en su matrimonio quizás tienes un hijo que no le ha ido bien laboralmente quizás tienes una hija que está luchando contra algún problema personal no quizás tienes hijos que, que de repente están sufriendo no por algunas circunstancia tú como papá como mamá somos llamados a venir a Jesús y presentar la vida de nuestros hijos delante de él de repente ni siquiera están enfermos de repente ni siquiera tienen problemas pero no esperar hasta que llegue esa situación como papá y como mamá podemos venir a Jesús y presentarle a nuestros hijos mira qué importante es esto tú como papá y como mamá y yo podemos venir delante de jesús y presentarle la vida de nuestros hijos todos los días padre en tus manos pongo la vida de mi hijo de mi hija guárdalos protégelos ayúdalos enséñalos no enséñales no dales sabiduría dales dirección que sepan cómo enfrentar esta circunstancia papá mamá somos llamados a traer a jesús la vida de nuestros hijos que es lo que nos enseña este hombre no importa qué título tengas no importa qué capacidad tengas no importa qué poder tengas siempre jesús te puede ayudar siempre jesús puede más que nosotros amén entonces este hombre sabía que estaba impotente frente a la situación que enfrentaba y él mismo decidió ir a jesús Quizás hubiera sido posible si es que su siervo, uno de sus siervos hubiera ido. Jesús lo hubiera atendido también. Pero qué grande lección que Él nos deja. No, yo como papá, yo tengo que ir. Tú como papá, tú como mamá. eres el llamado y la llamada para poder llevar y guiar la vida de tus hijos hacia Jesús. Y, y ahorita casi al final lo vamos a mirar por qué. Amén. Y luego dice el siguiente versículo, el versículo 48. Dice...
1: Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis?
0: Perdón, no es una pregunta, es una afirmación, ¿no?
1: Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
0: Exacto, gracias. O sea, Jesús, cuando lo ve este hombre que llega con su necesidad, con su adversidad... Jesús le, lo que quiere es, es enseñarle algo importante y enseñarnos algo a nosotros con este milagro, ¿no? Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. ¿No? En otras palabras, muchos de ustedes, muchos de nosotros, a veces estamos esperando solamente que haga un milagro a Dios, porque si no hace milagros, entonces lo castigo y ya no creo en Él. ¿No? Yo quiero ver primero para ver si creo en Él. No, no. Dice, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Cuando realmente el orden es al revés, si crees vas a poder ver señales y prodigios. Pero hay mucha gente que primero quiere ver señales, prodigios, milagros. No, Si es que Jesús sana a mi, a mi papá, entonces yo creo. Si es que Jesús arregla mi matrimonio, entonces yo creo en Él. Si es que Jesús hace esto y hace lo otro, me da un trabajo, me bendice, entonces yo creo. No, es al revés. Porque si tú crees en Jesús, como dice la Palabra, y dejas que el rey y buscas primero el reino de dios y su justicia sobre tu vida déjame decirte te vas a exponer no solamente a, a, a que te resuelva una necesidad que tú tienes sino vienen muchas cosas más que dios tiene para tu vida muchas bendiciones más que él tiene para tu vida pero lo primero que tenemos que hacer es creer en jesús es creer en su poder es creer en su en su mano poderosa en su amor en sus milagros cuando tú crees primero entonces te expones a ver no es como dice el dicho en el mundo ver para creer no sino es creer para ver por eso Jesús le dijo si no vienen las señales y prodigios no creen ¿No? entonces Jesús lo estaba poniendo casi como en su sitio a, a, a este a este hombre importante no claro que Jesús sabía que él era un, un, un ponderado que era una persona importante en la sociedad pero Jesús estaba interesado en su alma Jesús estaba interesado en su corazón Jesús estaba interesado en su fe Que él creyera no, Que él creyera verdaderamente en Jesús Y luego dice el siguiente versículo Vamos a mirarlo por favor En el versículo 49 y 50 Dice así
1: El oficial del rey le dijo Señor, desciende antes de que mi hijo muera Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
0: Amén. Y aquí ocurre lo que muchas veces pasa con nosotros. Que es algo un poco con tonalidad absurdo, pero pasa con nosotros. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea que el oficial quería enseñarle a Jesús cómo debía hacer el milagro. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que a veces quiero decirle a Jesús cómo tiene que hacer el milagro. Yo quiero enseñarle a Jesús cuál es el camino que tiene que seguir para que haga mi milagro. Señor, pero es que es por aquí. Señor, pero es que... No. Es que tú tienes que resolverme la situación así porque mira lo que estoy pasando. Señor, pero es que estoy así, ¿no? ¿No? Entonces, este... No, Jesús sabe cómo hacer las cosas mejor, mucho mejor, extremadamente mejor que cualquiera de nosotros. Amén. Él, él seguramente le dijo eh, en, su, en, su, en su buen deseo, no, Señor, mi casa está lista para, para recibirte, para, para esperarte, Señor. Desciende, por favor. Cuando Jesús le dijo, este, si no ves los milagros, si no ves las señales y los prodigios, no vas a creer. El oficial le dijo, Señor, ¿sabes qué? No sigas hablando, por favor, Señor. Tú sabes que mi hijo se muere. Más bien, desciende antes que mi hijo se muera. Pero Jesús le dijo algo importante. Jesús le dijo, ve. Jesús le dijo, ve. Tu hijo vive. Amén. Jesús le dijo, ve. Amén. Tu hijo vive. Y dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. En otras palabras, el oficial del rey reconoció que él no sabía hacer las cosas mejor que Jesús. Que quien las podía hacer mejor era Jesús. Que él estaba buscando un milagro de Jesús. ¿no? Y Jesús sabía cómo hacer las cosas. Y a, esto, a este milagro es al que yo le llamo, si viste el título de, esta, de, este, de este mensaje, a este milagro es al que yo le llamo un milagro online. Porque no fue un milagro donde Jesús fue, bajó, que también lo ha hecho Fue, lo tocó, lo agarró y en algunos casos, por ejemplo, cuando, cuando vio un ciego, hizo barro, puso sobre sus ojos Vamos a hablar de eso también en estos días, ¿no? Ah, cuando puso las manos sobre, sobre los enfermos y se sanaron No, este fue un milagro online Amén este fue un milagro online, para que entiendas la importancia de poder unirte a transmisiones como estas. Porque a través de esas transmisiones, tú puedes recibir un milagro de Jesús también. Jesús también hace milagros online. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos? Si alguien me entiende, puede escribir ahí, milagro online. A ver, si tú entendiste esto, pon ahí, milagro online, ¿no? Es decir, no necesita que sea presencial, digámoslo así. Ahora, no estoy en contra, no estoy en contra de, de la apertura de las iglesias, al contrario, cuando se abren las iglesias y, y bueno, y. Quizás todo esto empiece a pasar, ¿no? Vamos a estar juntándonos para adorar a Dios, para alabar a Dios. Cuando yo predico, eh, me gusta hacer también un llamado a que la gente pase a la iglesia para orar por ellos, poner manos sobre ellos, que es lo que la Biblia enseña. Pero déjame decirte, Dios no está limitado por eso, porque, ah, no, como, como el pastor tal no me tocó, no oró por mí, no puso su mano sobre mí, entonces no voy a, no, Dios no va a hacer un milagro en mi vida. ¡No! Tú puedes recibir un milagro online. No es una nueva doctrina. No es una nueva doctrina, está aquí en la palabra A la distancia Jesús tiene esa capacidad, por si no sabías En ese momento, digámoslo así, Jesús estaba haciendo una transmisión en vivo La otra persona estaba a una hora de distancia Jesús oró, inmediatamente hizo un milagro online Amén y es por eso la razón de la que nosotros te decimos, ¿no? te insistimos, déjanos saber tus peticiones de oración Me, 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 eh, me contactó en estos días, creo que ha estado conectado también por ahí eh, Me contactó por, por ahí una persona que me, que me dijo, este, yo, yo estaba buscando iglesias en Vía El Salvador y los encontré a ustedes Y quisiera pedirles que me apoyen en oración y me dio una, una lista de una familia, todos están enfermos del COVID quizás unas personas uno de los miembros familiares más más graves que otros no pero sabes qué cosa estaba haciendo estaba de alguna manera depositando su fe no creyendo en que dios puede hacer mira alguien que no conoce a dios porque no era alguien que conocía a dios en medio de su desesperación así como este hombre en medio de su desesperación fue y buscó a dios al que podía hacer un milagro a veces nosotros los que, los que creemos en Dios, los que conocemos a Dios, a veces decimos, sí, pero qué me, va a ayudar? ¿Qué, me, ¿qué me va a ayudar? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a comentar? No, ya vengo orando hace rato. No importa. Tú tienes que creer en tu milagro online. Que Dios puede hacer un milagro así no estemos presentes contigo allí. Así estemos a la distancia. Déjame decirte, yo no estoy cerca de ti, pero jesús sí está cerca de ti jesús sí está ahí a tu lado jesús tiene el poder para extender su mano hasta donde tú estás en este momento hasta donde está tu necesidad en ese momento el hijo de este de este noble de este oficial del rey estaba a una hora de a, perdón a un día de distancia a 30 kilómetros sin embargo Jesús llegó hasta donde estaba el enfermo. ¿Cómo lo hizo? Online. <ríe> Con el poder y la capacidad que Jesús tiene, que Dios tiene. Amén. ¿Cuántos quieren un milagro online? Amén. ¿Cuántos quieren ese milagro online en sus vidas? Únete a las transmisiones. Únete a las oraciones que hacemos los miércoles a las 6 y 7 de la mañana en la central. Únete a las vigilias. Ahí vas a encontrar tu milagro online. Únete a los días domingos en la mañana, este domingo estuvo tremendo la santa cena y el compartir de la palabra del pastor Luis. Únete, ahí recibes tu milagro online y tu vida continúa, pero ya estás con tu milagro ahí en tu vida. Pero a veces uno dice no, no tengo tiempo o estoy ocupado o, este, o no tengo internet o esto o lo otro y levantamos una serie de excusas y luego seguimos con nuestra misma carga en el hombro. Cuando Cristo quiere usar esta, estas eh, plataformas para bendecir nuestras vidas Esto me hace acordar cuando antes eh, recién empezaban los programas de televisión Ni siquiera había internet no y, y escuchaba yo hace años a veces predicadores que decían en la televisión Tú que estás escuchándome ahí pon tu mano sobre la parte que te está doliendo Y, 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 Dios, y voy a orar para que Dios te sane Y ocurrían milagros ¿sabes por qué? porque Jesús no está limitado ni por el tiempo ni por la distancia no importa dónde tú estás tú puedes escuchar este mensaje quizás dos días después, una semana después y Cristo puede hacer un milagro en ese momento también en tu vida Cristo no está limitado por nada amén Cristo no está limitado por nada dice lo, lo, me llamó la atención el, el comentario que está haciendo Gerson milagros, como dice? contactos sin contacto exacto sin contacto sin necesidad de estar me entiendes ahí presente no pero quizás un poco más entendible con, con nuestro nuestra actualidad milagro online no amén creo que pueden entenderme respecto a eso no es una nueva doctrina en ninguna manera es algo que ocurrió con este hombre y sabes qué pasó dice la palabra del señor de que este hombre dice eh, el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No le dijo, cuando llegues va a vivir. No, le dijo, ve, anda, tu hijo vive. Y mira lo que me llama la atención de esto. Lo que me llama la atención de este versículo dice, y el hombre creyó. Aleluya. ¿Qué cosa hizo el hombre? Creyó, creyó la palabra. Creyó la palabra que Jesús le dijo. Esto es importante y esto es lo que nos deja, nos va a dejar este milagro como enseñanza, que nosotros tenemos que creer la palabra que Jesús nos dice. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo vas a creer la palabra que Jesús te dice si es que no sabes qué es lo que Jesús te dice? Si es que no nos informamos en la Biblia qué es lo que Jesús nos dice. Yo no puedo creer algo que no sé, algo que no conozco algo que no he escuchado algo que no he oído este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo por eso es importante que nos unamos a las transmisiones a las clases es importante que leas tu biblia todos los días que la estudies y que conozcas lo que Jesús dice cuando crees a esa palabra que ya ahora ya conoces entonces te estás exponiendo para que verdaderamente Jesús haga milagros en tu vida el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Al principio dice que él estaba rogando a Jesús, ¿no? Lo leíamos en el versículo. Uh, ¿Dónde dice que le rogó? Ah, ya. Eh, dice que cuando él vino le rogó que descendiese, ¿no? a su a su hijo para sanarlo, ¿no? Pero ahora el hombre como creyó ya se fue confiado. Como creyó pudo obedecer como creyó pudo descansar como creyó pudo tener paz en su corazón como creyó pudo estar tranquilo cuando tú crees déjame decirte verdaderamente en tu corazón hay paz estábamos orando en estos días por un familiar no nos juntamos con, con, con mi familia por zoom estábamos orando y, y compartimos justamente algo acerca de la fe, ¿no? Y realmente yo creí en mi corazón. Y sé que varios de mi, de mi familia creímos en que Dios iba a ser un milagro en la vida de mi tío, ¿no? Y él ya se recuperó. Estaba enfermo con, con el COVID y todo eso. Pero ya se recuperó, ¿no? Porque creímos, ¿no? Ahora todo esto dentro también del marco de la voluntad de Dios, ¿no? Todo esto dentro del marco de la voluntad de Dios, ¿no? Porque... De alguna manera, como les dije, todos estamos expuestos a que un día vamos a tener que partir de esta tierra, ¿no? Y cuando Dios determina algo, pues, ¿me entiendes? Dios lo va, Dios lo va a hacer, ¿no? Recuerdo hace, hace un par de años, creo, este, eh, muchos que conocimos, bueno, que hemos escuchado las canciones de, de Julio Melgar y cuando nos enteramos que él estaba enfermo, inclusive muchos músicos y pastores oraron por él, y, y creí que queríamos no queríamos verdaderamente que dios lo sane pero fue la voluntad de dios fue diferente no entonces está bien no nuestra fe tiene que estar acompañada y tiene que estar dentro del marco de la voluntad de dios también pero, por, pero no por eso por, podemos dejar de creer, ¿no? Tú tienes que seguir creyéndole a Dios en medio de tu necesidad, en medio de tu problema. Tenemos que seguirle creyendo a Dios. Y dice la Biblia de que el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue, ¿no? Y luego dice el versículo uh, 51. A ver, vamos a mirarlo, el versículo 51. Este sí. A ver, dale.
1: Cuando ya él descendía Sus siervos salieron a recibirle Y le dieron nuevas Diciendo Tu hijo vive Entonces él les preguntó A qué hora había comenzado a estar mejor Y le dijeron Ayer a las 7 Le dejó la fiebre
0: Santo Dios Este es el milagro online ¿no? Cuando él ya descendía ya sus siervos ya no, 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 no aguantaron para salir a darle la noticia, ¿no? Dice que fueron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, ¡Ey, tu hijo vive! Algo ha ocurrido, algo ha pasado. Tu hijo que estaba muriéndose ahora está más vivo que nunca, ¿no? Tu hijo vive. Y dice que él les preguntó, para asegurarse, ¿no? Él les preguntó a qué hora fue que comenzó, eso a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre y justamente dice el versículo siguiente de que él empezó como a hacer un poquito de, de números, dice así versículos 53 y 54
1: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.
0: Amén. Fíjate, dice que el padre entonces cuando le dijeron que a las siete había empezado, ¿no? A las siete, dice ahí, eh, le dejó la fiebre, ni siquiera fue bajándole la temperatura. Pues no, así fue instantáneo. Le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive Cristo, dio la palabra y recibió el milagro inmediatamente. Él creyó esa palabra y en ese momento se activó el milagro. Dime tú si no fue un milagro online, ¿no? en vivo, en el momento. ¿no? Y creyó él con toda su casa. ¿no? Esta segunda señal, dice, hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea, pero lo que me llama la atención también, es que dice que cuando a él le dijeron, cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y él entendió que en ese momento, se había dado el milagro, algo mayor que esto pasó, ¿sabes qué fue? Dice, creyó y creyó él, con toda su casa, ¿te das cuenta? La responsabilidad en este caso, del padre de familia, que él vino, él dejó a un lado su atuendo de, de principal, de, de oficial ¿no? Y, y fue en búsqueda de Jesús por su necesidad familiar. Y eso trajo como consecuencia no solamente la sanidad de su hijo, sino algo mayor, la salvación de su casa. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, creyó él con toda su casa al ver el milagro de Jesús en la vida de su hijo. ¿no? Y dice que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos deja como, como enseñanza? ¿Qué es lo que nos deja como enseñanza este, este milagro de Jesús a favor de la vida de este oficial del rey? De, del hijo del oficial del rey qué es lo que nos deja como enseñanza que necesitamos activar nuestra fe pero en qué en jesús la biblia dice la fe viene por el oír el oír la palabra de dios preocúpate por conocer la palabra de dios Preocúpate por involucrarte en movimientos En momentos donde se comparte la palabra de Dios Que es para tu bien Que va a beneficiar tu alma, tu corazón Va a alimentar tu espíritu Te vas a llenar de fe Y eso va a hacer de que de alguna manera Tú puedas creer en que Jesús puede hacer también Milagros en tu vida Yo creo que Jesús puede hacer milagros en nuestras vidas Yo estoy convencido que Jesús puede hacer milagros En tu vida, en mi vida pero tú también tienes que creerlo Tú tienes que, que de alguna manera Depositar tu confianza en Dios Cuando tengas una necesidad de, de oración Haznosla saber para unirnos contigo en oración pero no es nomás decir voy a dejar que, que el hermano, que la hermana, que el pastor oren por mí, no, tú tienes que creer, tú tienes que unirte, yo también creo que Jesús puede hacer un milagro en medio de esta necesidad que yo estoy viviendo, todos tenemos que creer, déjame decirte si, si, si hubiéramos eh, dos, tres, cinco, diez, veinte personas así como este hombre que le creemos a Jesús a la palabra que él dijo porque él de retorno tuvo que caminar otra vez un día llegar prácticamente al otro día a su casa a ver qué había pasado ¿No? te puedes imaginar en todo ese trayecto lo que se cruzaba por su mente te puedes imaginar en ese momento bueno me habrá dicho la verdad Jesús pero la biblia dice algo bien importante que él creyó a la palabra que Jesús le dijo y de repente su mente le decía, pero tu hijo ya estará, ya ya está, ya te muere, ¿no? Ya está, estaba lo dejaste grave, ya no. Pero él creyó a la palabra. Quizás nos dice, no, pero es que ahorita eh, la, la, ¿cómo, la, la otra cepa, la segunda cepa y el COVID está aumentando. Sí, seguro, vamos a tomar nuestras medidas preventivas, vamos a cuidarnos. Pero tenemos que creer a la palabra de Jesús. Tenemos que creer que Él está con nosotros Que Él está con nuestras familias Que Él nos cuida Que Él nos protege, que Él nos ayuda Lo que nos va a sostener Déjame decirte Es la fe en la palabra de Jesús Yo quiero invitarte en esta noche A que hagamos una oración Si tú no conoces a Dios Y quizás estás atravesando Alguna necesidad en tu vida El único que puede ayudarte No es Déjame decirte, ningún líder, ningún pastor, nosotros solamente somos instrumentos de parte de Dios para decirte cómo, para guiarte y para enseñarte cómo puedes hacer, para guiarte en oración, para orar por ti. Pero el único que puede hacer milagros en tu vida es el Señor Jesucristo. El único que puede transformar una vida, el único que puede sacar adelante a nuestros hijos el único que puede sanarnos de nuestras enfermedades, el único que puede resolver cualquier tipo de adversidad que estemos pasando, es el Señor Jesucristo. Si tú no conoces a Dios, si tú no conoces a Jesús, mira, no tienes que ser una persona de, 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 de dinero, o de un grado de instrucción alto, o, tener una, o, o haberte portado bien a lo largo de tu vida. No, al contrario, la Biblia dice que Jesús no vino por los, por los sanos, sino que Jesús vino por los enfermos y cada uno de nosotros hemos estado enfermos y muchas veces quizás espiritualmente nos enfermamos porque no somos perfectos pero Jesús exactamente vino por nosotros para ayudarnos y esa eres tú, esa persona eres tú por eso en esta noche, si tú no conoces a Dios yo quiero que tú hagas esta oración para que le entregues tu vida a Jesucristo y para que le digas al Señor, Señor yo creo en ti yo sé que tú puedes ayudarme. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile a Jesús, yo creo en ti. Que Él puede hacer un milagro en tu vida en esta noche. Primeramente, perdonarte de todos tus pecados. Quizás eres una persona que tienes algún tipo de adicción en tu vida. Y has intentado por muchos medios y no puedes ser libre. Dios de milagros está frente a ti en este momento. Está cerca de ti. Él puede hacer un milagro en tu vida. Liberarte. Quizás tu matrimonio está destruyéndose. Quizás tu familia está dividida. Jesús puede hacer un milagro. Pero te, tenemos que acercarnos. Tienes que acercarte. Reconociendo quién eres tú. Reconociendo que no eres perfecto, perfecta, que le has fallado a Dios y que tus pecados han hecho alejarte, te han hecho alejarte de Dios vivir lejos de Dios quiero que hagas esta oración conmigo Señor Jesús en esta noche yo reconozco que necesito de ti que a lo largo de mi vida he pecado contra ti y he vivido lejos de ti. Pero hoy yo creo en ti. Yo creo en tu poder. Yo creo en tu amor. Y creo en tu perdón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Yo te pido perdón. Y te acepto. Te recibo en mi corazón. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Te doy gracias Gracias Dios Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Si en esta noche tú has hecho esta oración Déjame decirte Esta sencilla oración Viene a traer una revolución en tu vida Viene a traer un cambio en tu vida En este momento Porque esta oración Si tú la has hecho de todo tu corazón Sinceramente en este momento tú acabas de pasar de muerte a vida. Y te acabas de acercar a aquel que es capaz de hacer milagros en tu vida. Y déjame decirte, a partir de este momento, si tú le crees a Dios, Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas, cosas grandes y maravillosas en tu vida. Amén. Acércate a Dios. Cada uno de los que conocemos al Señor ya podemos de muchos milagros que Él ha hecho a favor de nosotros y yo sé que Dios los va a hacer también contigo así que te damos la bienvenida a la familia de Dios a esta familia espiritual te damos la bienvenida eh, sabiendo de que Dios en este momento te acepta como su hijo como su hija pero también quiero dirigirme a los que ya conocemos al Señor pero que en nuestro largo peregrinaje cristiano muchas veces dejamos que se nos escape de las manos algo tan importante, tan esencial para seguir viviendo la vida cristiana. ¿Y que es la fe? El Señor le dijo a este hombre, le dijo, si no vieres las señales y los milagros, no creeréis. Porque esa es la naturaleza nuestra. A veces queremos ver y que algo no, no que se active nosotros, eh, de repente que podamos mirar, mirar algo para que se active en nosotros la fe. hermana, que ya conoces a Dios, estás atravesando un problema y una necesidad créele a Dios cree a la palabra de Dios pero para poder creer a la palabra tienes que conocer la palabra tienes que alimentarte con la palabra tienes que recibir un mensaje tienes que recibir eh, lo que Dios quiere decir. fe en tu corazón se activa y vas a empezar a exponerte a los milagros de dios para tu vida yo quiero orar por ti ahí donde tú estás yo no sé si tú tienes alguna necesidad específica en tu vida déjanos saber ahí en, la, en, la, en los comentarios déjanos saber cuáles son tus necesidades cuáles son tus peticiones no importa que pueda parecer tan simple tan sencilla de repente tú dices no pero qué voy a poner si de repente no me entiendes déjanos saber cuál es la necesidad que tú tienes porque al escribirlo tú estás diciendo yo tengo esta necesidad pero yo creo que el Dios milagroso puede obrar también así como lo hizo con este este hijo ¿no? de este hombre oficial como lo sanó a la distancia como hizo un milagro online lo puede hacer también contigo en esta noche. Así que si tú tienes alguna necesidad, yo quiero que la dejes, la dejes escrita ahí. ¿no? Si alcanzamos a orar en esta noche por tu necesidad aquí, lo hacemos y vamos a estar orando igual continuamente en estos días. El, el, el jueves yo te invito a que te unas temprano al tiempo de oración. Vamos a estar orando también por tu necesidad. Vamos a unirnos porque creemos en, en los milagros que sigue haciendo Jesús aún en este tiempo. Así que yo te invito a que oremos en este momento Padre en el nombre de Jesús en esta noche Yo te doy toda la honra y toda la Gloria a ti Señor nos acercamos a ti como Nuestro Dios Poderoso, maravilloso Milagroso Tú sigues haciendo milagros Señor en nuestras vidas Sigues Obrando Señor maravillas A favor de tus hijos A favor de los que creemos en ti Señor Padre muchas veces por las circunstancias que a veces atravesamos nuestra fe decae quizás Señor en este momento me está oyendo algún hijo, una hija tuya que su fe ha venido decayendo en este tiempo porque han estado atravesando necesidad tras necesidad, problema tras problema adversidad tras adversidad y su fe ha venido siendo golpeada, su fe ha venido siendo herida señor en su fe pero en esta hora yo oro por cada uno de ellos señor y por mí mismo oro para que en este momento como tú oraste padre por Pedro para que su fe no falte oro señor para que en medio de cualquier circunstancia no nos falte la fe señor que tu palabra sea el alimento que recibamos cada día señor en nuestras vidas que tu palabra sea el alimento que recibamos todos los días señor nuestra fe esté viva, esté activa en Nosotros Señor y sigamos creyendo en Ti, sigamos confiando en Ti, sigamos Esperando Señor esos milagros que tú Tienes a favor de tu pueblo Padre Señor yo oro de una manera especial en Esta noche Señor por este esta persona Que me contactó en estos días a través De, de las redes Señor este hombre Nicolás y me pidió por toda esta Familia Piscoya, Padre Tú sabes la necesidad que ellos tienen, Señor. Padre, ellos no te conocen, pero tú sí los conoces. Tú sabes lo que ellos están atravesando en esta hora, Señor. Y tú tienes el poder para hacer milagros, Señor, en su vida, en este momento, Padre que tú pongas tu mano Señor ahí donde ellos se encuentran Padre tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos Señor y los restaures en su salud Señor y que esto sea Señor la motivación Padre para que ellos se acerquen también y te conozcan a ti Señor nosotros oramos creyendo en tu poder creyendo en, en tu mano poderosa Señor creyendo en tus milagros Señor Padre que esta palabra Señor se anide cada corazón Señor en cada uno de los que hemos recibido hoy este mensaje Señor y nuestra vida produzca fruto al 60 al 80 y al 100 por uno gracias te damos Padre en el nombre de Cristo Jesús amén 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 cuántos verdaderamente creen en los milagros de Jesús ese es el principio para que Dios pueda obrar milagros en tu vida amén si puedes escribir ahí yo creo en los milagros de Jesús Puedes escribirnos ahí, yo creo, en los milagros de Jesús. Mientras vamos a pasar los anuncios. Salva. que tenemos a lo largo de la semana, así que eh... ya vimos los anuncios, las actividades que tenemos a lo largo de la semana, así que eh, que estas actividades nos ayuden a que nuestra fe se active, a que nuestra fe en Cristo, en el Hacedor de Milagros, verdaderamente se pueda activar, amén, en nuestras vidas y poder en un en un tiempo no muy lejano en un corto tiempo empezar los unos a los otros contarnos los milagros que jesús viene haciendo en nuestras vidas pero para eso tenemos nosotros que hacer nuestra parte orar todos los días buscar el rostro del señor leer la palabra de dios todos los días y aprovechar estas eh, uh, actividades que hay en nuestra iglesia para poder ayudarnos los unos a los otros ¿no? de esto, en este tiempo nadie tiene que salir de su casa para estas clases para estas transmisiones solamente unirte a través de tu dispositivo y esto nos va a ayudar a que nuestra fe se vaya eh, empoderando en nuestras vidas para que podamos seguir creyendo en el Dios que hace milagros, amén así que qué bueno que están, que han estado en esta noche acompañándonos que han estado en esta noche con nosotros eh, les agradecemos a cada uno de ustedes y esperamos que los esperamos el día jueves, amén. Temprano para, para orar, para adorar a Dios y para recibir también una palabra que seguramente el Señor tiene para nosotros el día jueves. Le damos las gracias a cada persona que ha estado conectada con nosotros. Dios bendiga a hermana Yolanda Guamán, Dios le bendiga, hermana. Saludos para Teófilo, también ahí en casa a sus hijos. Dios les bendiga. Eh, la hermana Juliana Olortegui, Dios le bendiga también, hermana. Un saludo para usted, para toda su familia también. Eh, Vicky Escudero, Dios le bendiga también, gracias por su bendición gracias, gracias, que Dios bendiga también su vida, eh, hermana Ana María, Dios le bendiga hermana, saludos para Pedro, para sus hijos y para la hermana Irene también bendiciones para ustedes, Joana Filios, Dios te bendiga Joana, un saludo también para toda la familia eh, tenemos también a Mario Mesa, Dios te bendiga Mario, un saludo para ti para toda tu familia también uh, tenemos a Eduardo Villalta, Dios te bendiga varón, qué bueno que estás ahí con nosotros, un abrazo fuerte también para ti para toda tu familia, Gerson Filios Dios te bendiga, amén a, a ti y a toda tu familia, Jonathan, Dios te bendiga, Jonathan, saludos para toda la familia también Edwin Rafael, obispo, ya te hacías extrañar, Rafael, ya estás ahí con nosotros, Dios te bendiga Saludos para ti y para toda tu familia, Manuel Vargas, qué bendición tenerte aquí una vez más Dios te bendiga también, a ti y a toda tu familia, amén A cada uno de los que han estado conectados esta noche, les agradecemos, le, realmente nos sentimos eh, contentos de que hayan podido acompañarnos ahí veo que algunos tienen sus peticiones de oración, vamos a tomarlas en cuenta y vamos a estar orando también, amén, por por sus necesidades y vamos a unirnos en el Espíritu. Hermana Nelly, Dios le bendiga también. Qué bueno que está ahí con nosotros. Hermana Blanca García, Dios le bendiga también. Eh, hermana Janet, ¿no? Eh, con José, Dios les bendiga también a ustedes, a toda su familia y a cada uno de los que han estado esta noche conectados con nosotros. Un caluroso saludo, un fuerte abrazo hasta donde ustedes se encuentren, ¿no? Algunos en Estados Unidos, bueno, esta, hoy no he estado en Colombia, no los he visto. Pero de, cuando se unen de diferentes lugares, hasta donde tú te encuentres, hasta allá llega el Señor. Así que gracias por estar esta noche con nosotros. Los esperamos el día jueves y prepara tu corazón y no te olvides siempre de compartir esta transmisión. Seguramente hay alguien que puede recibir esta palabra y que va a bendecir también su vida a través de tu vida, Dios va a usar tu vida para bendecir a alguien más, nos estamos viendo un saludo, Dios les bendiga, nos vemos el día jueves, chao